0: Rishi Sunak, były minister finansów Wielkiej Brytanii, nowym premierem Wielkiej Brytanii. Sunak będzie pierwszym, a właściwie już jest szefem kraju, wywodzącym się z mniejszości etnicznej i najmłodszym obejmującym ów urząd od ponad 200 lat. No i również najbogatszym. No i również mierzącym się chyba z największymi od kilkudziesięciu lat problemami na Wyspach Brytyjskich. I o tym wszystkim właśnie w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 25 dzień października, wtorek, Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolita. Jędrzej, dzień dobry. Dobry. Jędrzej, zacznijmy, tak, będziemy rozmawiać oczywiście o Rysii Sonako, ale zacznijmy od komentarza, które dosyć często pojawiały się wczoraj, późnym popołudniem i wieczorem. W, w Indiach, gdzie tak naprawdę no, świętowano, otwierano e, szampana, e, cieszono się e, z faktu, że oto przedstawiciel kraju, e, który kiedyś był dręczony przez Wielką Brytanię, zostaje premierem Wielkiej Brytanii.
1: No tym bardziej, że to jest taki zbieg okoliczności. K- historii. Znaczy, przewrotność, no nie wiem, czy to po prostu nie jest znak czasów. Postęp Wielkiej Brytanii, to, że ona jest jednak krajem, który zapewnia awans społeczny, ponieważ to jest oczywiście społeczeństwo bardzo klasowe, dlatego, że nie można zapomnieć, że Rishi Sunak no nie jest typowym Hindusem. On jest Hindusem niezwykle, niezwykle brytyjskim. Urodził się zresztą już. Wielkiej Brytanii skończył Winchester College, jeden z najbardziej takich prestiżowych, jedną z najbardziej prestiżowych szkół średnich. Był na Oxfordzie, był na Stanfordzie. To jest taka taka elita elit, chociaż jest też bardzo przywiązany do swojego pochodzenia, bo nadal jest praktykującym Hindusem. nawet kiedy był, bo jak gdyby poprzednio był ministrem finansów i to zawdzięczał Borysowi Johnsonowi w 2020 roku, no to świętował święta hinduskie, na przykład to, które w tej chwili ma miejsce, czyli święto świateł, stawiał takie, takie znicze przed Downing Street 11, czyli siedziby Ministerstwa Finansów, więc on jak gdyby jest przywiązany do, do tego, nie, nie, wy, nie wypiera się w żadnym wypadku swoich korzeni, no ale jednak jest bardzo brytyjski. Natomiast to wszystko następuje też w, dokładnie w 75. rocznicę uzyskania niepodległości w 47 roku przez Indię i też jest częścią jak gdyby no takiego szerszego zjawiska, przynajmniej tak to się widzi w Indiach, no bo przecież nie zapominamy o Kamali Harris, która jest wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. Pytanie, kto jest ważniejszy, no prawdopodobnie jednak Sunak jest ważniejszy, no bo będzie miał znacznie większą władzę niż Kamala Harris, ale z drugiej strony ona oczywiście wraz z Joe Bidenem wygrała to w wyborach powszechnych, a tutaj to następuje w wyniku manewrów partii konserwatywnej. No ale niemniej jednak jest to bardzo wyraźne świadectwo rosnącego znaczenia Indii.
0: Jędrzej, Dobrze, wróćmy już do samej postaci. Skąd się wziął Rishi Sunak?
1: No to, się, to jest kwestia iluś zbiegów okoliczności, dlatego, że on, no ten moment taki kluczowy, mówiliśmy już o jego wykształceniu, więc jest to człowiek bardzo, bardzo dobrze przygotowany, od początku zwolennik Brexitu, natomiast no, ten kluczowy moment, żeby wejść do tej pierwszej ligi, no to była ta decyzja z początku, z lutego 2020 roku Borysa Johnsona, który go mianował ministrem finansów. Dlaczego? No bo to jest człowiek bardzo fachowy, a wówczas chodziło o to, żeby w warunkach pandemii, kiedy cały biznes zamarł, żeby ratować firmy, ale też ratować dochody ludzi. Wielka Brytania uruchomiła ogromny program, zresztą tak, jak to się działo również na kontynencie, ogromny program osłon socjalnych i dla firm, i dla osób indywidualnych i to właśnie są na kroby, więc to jest człowiek w zupełnie innym charakterze niż Boris Johnson i zresztą y, trochę jak Brutus Cezara, on dobił potem Borysa Johnsona, dlatego, że był pierwszym, który we wrześniu tego roku już y, ustąpił ze stanowiska i uruchomił całą taką lawinę dymisji w rządzie, która spowodowała, że Boris Johnson już pozostać nie mógł. Chodziło w tamtym przypadku o tak zwany Partygate, czyli o to, że Boris Johnson brał udział w imprezach zakapianych w siedzibie rządu w momencie, kiedy trwał lockdown. No i wielu skandalach obyczajowych też, o których wiedział Johnson i kłamał mówiąc, że o tym nie wie. W związku z tym tutaj jak gdyby Sunak miał tą dwuznaczną rolę i dlatego zresztą było dosyć mu trudno uzyskać to stanowisko, które uzyskał w starciu z Listras, bo przypomnijmy, że to jest drugie jego podejście do Najwyższego Urzędu Wielkiej Brytanii, dlatego, że stanu w szranki z no nie tylko z raz, bo tam było 10 kandydatów, w końcu ostatecznie ta dwójka pozostała i został wybrany już tym razem w głosowaniu y, obejmującym wszystkich członków partii konserwatywnej. Przegrał no 43 do 57%, 57% w ogromnym stopniu właśnie dlatego, że y, no zwolennicy Borysa Johnsona, których jednak jest wciąż bardzo dużo w szeregach partii konserwatywnej, no nie zapomnieli mu tam tego aktu i, i go odrzucili, ale także dlatego, że on bardzo jasno i być może teraz do tego przejdziemy, bo to się powtórzyło dzisiaj w czasie przemówienia inauguracyjnego. Bardzo jasno powiedział to, co jest tak obce innym rządom populistycznym w Europie, już powiedział prawdę, powiedział, że sytuacja gospodarcza jest bardzo trudna, że to nie jest czas na obniżanie podatków, nie jest to czas na rozbudowywanie państwa socjalnego, że po prostu Wielkiej Brytania na to nie stać. Listras mówiła coś dokładnie przeciwnego, no i to oczywiście ludziom się spodobało, ale potem Wielka Brytania za to zapłaciła bardzo wysoką cenę. Fund spadł do najniższego w historii poziomu względem dolara. No, był bardzo poważny kryzys finansowy i stąd po 45 dniach Listras musiał ustąpić.
0: Jak najbardziej do tego Jędrzej przejdziemy, ale za chwilę, bo to jest tak naprawdę również dobry moment, aby, aby zatrzymać się nad stanem majątku nowego premiera Wielkiej Brytanii, bo jak mówiliśmy, przytaczają komentarze z Indii na samym początku naszej rozmowy. Tak, z kolei y, oczywistą oczywistością y, wczoraj, wydarzenia dnia wczorajszego, czyli poni- poniedziałku, czyli wyboru Sunaka na szefa partii konserwatywnej, co jest automatyczną nominacją na fotel premiera, y, to, to z kolei y, u, wy, uwolniło taką serię komentarzy, które można zebrać pod jednym hasłem, mm. jak człowiek, któremu który nie musi się martwić o portfel, mając miliony funtów na koncie, chce teraz powiedzieć Brytyjczykom, musicie zacisnąć pasa, bo idzie kryzys.
1: No, miliony to jest taki troszkę eufemizm, bo on ma 800 tych milionów. W związku z tym raczej trzeba prawie zmienić miliard, miliard, prawie miliard. Yy, ogromny skok jego fortuny nastąpił, kiedy wyszedł za córkę twórcy Infosys, czyli jednego z największych, jednej z największych firm hinduskich yy, informatycznych. No, ale też bardzo sprawnie inwestował. Jest współwłaściwem takiego funduszu, który inwestuje w bardzo wielu krajach świata. Jest bardzo inteligentny człowiekiem. Ma wiele domów, między innymi ten główny jego dom w Londynie. No, to jest w Kensington, w jednej z naj droższych dzielnic, więc no jest to jest to rzeczywiście bardzo zamożny człowiek. Ale ja bym przypomniał właśnie to doświadczenie, które było niezbędne tych ostatnich sześciu tygodni, kiedy Brytyjczycy po prostu uznali, że tutaj nie chodzi o jakąś sprawiedliwość społeczną, tylko o utrzymanie po prostu stabilności finansowej państwa. Znaczy, oni otarli się o doświadczenie Grecji, zrozumieli po prostu, że to wszystko może się wywrócić i jest to takie odejście od logiki brexitowo-populistycznej, która trwa już no, 6 lat od, od, od tego referendum. Chociaż sam y, Rishi Sunak, tak jak powiedziałem wcześniej, był i jest zwolennikiem Brexitu, ale niemniej jednak...
0: No właśnie, chciałem też przypomnieć, że Rishi Sunak głosował za wyjściem Wielkiej Brytanii. Za
1: wyjściem, Z. no ale jednak w tej chwili jak gdyby wracamy troszeczkę, znaczy zaczyna Wielka Brytania y, odzyskiwać w ogóle jakiś, jakiś y, grunt pod nogami, znaczy po prostu zaczyna myśleć po raz pierwszy racjonalnie. To jest zjawisko... Dosyć rzadkie w Europie. no nie, nie Możemy nawiązać. Ale to skończmy tam ten wątek. Czy
0: fakt owego prawie miliarda na koncie państwa Sunaków e, wspólnym e, będzie bardziej premierowi Rishi Sunakowi przeszkadzał, czy pomagał, e, czy będzie też neutralny? W prowadzeniu tej polityki. Polityki, jak sam zresztą powiedziałeś, możemy do, y, użyć takiego określenia polityki szczerego przekazu, czyli mówienia Brytyjczykom, że słuchajcie, no jest źle, więc dlatego musimy tutaj podwyższać podatki, obcinać wydatki, czyli generalnie musicie wy zacisnąć, y, zacisnąć pasa.
1: Znaczy ja myślę, że tutaj nie będzie to kluczowym elementem, bo i tak bez tego wyzw- wyzwanie, przed którymi staje sunak są gigantyczne. Y, przejmuje partię w momencie absolutnie tragicznym, 19% poparcia wobec 56 dla le, lejburzystów musi jakoś się wyprowadzić na prostą, a ma na to dwa lata i z pewnością popularności mu nie, 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 nie dodano ten program, o którym mówimy, to znaczy program no, podnoszenia podatków i ograniczenia subwencji socjalnych czy wydatków na administrację, więc na pewno łatwo będzie sięgnąć do tego argumentu, prawda, że o to on ma pieniądze i nie rozumie ludzi, ale i bez tego wydaje mi się, że to byłoby bardzo trudno mu, no jak gdyby no tak jak Mówię, odzyskać to, to poparcie. No tym bardziej, że ma bardzo wielu wrogów. Boris Johnson, który próbował zostać premierem raz jeszcze i nie zebrał wystarczającego poparcia, dlatego zrezygnował, no, nie zamierza absolutnie zejść ze sceny, nie zapomniał u tej zdrady, więc no, on jest w takiej bardzo trudnej sytuacji, więc i bez tego te argumenty by się znalazły, dlaczego nie należy go popierać.
0: No właśnie. Ratunek Partii Konserwatywnej, Ratunek Wielkiej Brytanii to dwa wyzwania stojące przed Rishi, Rishi Sunakiem, ale one nie udadzą się bez poniesienia pewnych, pewnych kosztów. Co może znaleźć się na, na, na tej pozycji kosztowej? Co Sunak będzie musiał poświęcić albo kazać poświęcić, aby uratować jedno i drugie, bądź też jedno lub drugie.
1: Znaczy on ma tutaj jak gdyby no, tych wyzwań, o których jeszcze nie mówiliśmy, a które są fundamentalne jest więcej. Yy, najważniejszą z nich no to jest kwestia legitymizacji, dlatego, że argument jest taki, że on ma prawo te wszystkie zmiany wprowadzić, yy, no bo tak jak powiedziałeś w pewnym momencie, prawda, według Wielka Brytania jest yy, demokracją parlamentarną, kto ma większość ten po prostu yy, obejmuje stanowisko premiera, ale ta większość została uzyskana pod zupełnie innym przywództwem w grudniu 2019 roku, Roku Borysa Johnsona, który od tego czasu się skompromitował i został usunięty, i nawet nie miał tych stu deputowanych, którzy go popierają. Jest to już trzeci premier w w tym roku, a w ogóle czwarty, prawda, według tego parlamentu. W związku z tym jest cały czas pytanie o to czy rzeczywiście on miał tą legitymizację i tutaj przywódca lejburzystów, no bezustannie jeszcze dzisiaj kolejny raz, Sir Kerr Starman mówi, no nie trzeba, trzeba wprowadzić wybory powszechne więc to jest jak gdyby jedna rzecz. Kolejny punkt, no to jest ta słabość wynikająca z Brexitu, dlatego że Udowodnienie wreszcie Brytyjczykom, że to wyjście z Unii miało sens, w momencie, kiedy już większość z nich uważa, że to nie miało żadnego sensu, no będzie niesłychanie trudne, dlatego, że y, owszem, można, można uratować stabilność funta, można uratować stabilność rynków finansowych, no ale to wszystko nie jest to, co obiecał Boris Johnson, mówiąc o tym, że y, po wyjściu z Unii Europejskiej, Wielka Brytania rozwinie skrzydła, stanie się tą globalną Wielką Brytanią, będzie znacznie skuteczniejsza i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ten sceptycyzm może coraz bardziej narastać, no wreszcie jest kwestia jednak zjednoczenia, dlatego że, no przypomnijmy chociażby słowa pierwszej premier, pierwszy minister, przepraszam, pierwszy minister Szkocji, Nicola Sturgeon, która powiedziała, że prawda nie znajduje słów, aby opisać kompromitację, jaką było te, te, te sześć tygodni premierostwa Listras. No Teraz równie mocno atakuje Sunaka, domaga się oczywiście kolejnego referendum, kiedy ta atmosfera wobec Londynu w w Szkocji, która nie chciała wyjść z Unii Europejskiej, będzie coraz bardziej krytyczna. No i to też jest front, którego nie może ignorować Rishi Sunak. Wreszcie jest kwestia Irlandii Północnej. On powiedział, że będzie twardo grał z Unią Europejską, żeby status Ulsteru y, zmienić. No ale to wróży dalsze wojnę, dalszą, powiedzmy, starcie, starcie handlowe, które no i bez tego przecież sytuacja ekonomiczna w Wielkiej Brytanii jest trudna.
0: Jeżeli chodzi o stosunek do wojny yy, i agresora Rosji yy, i Ukrainy walczącej o swoją wolność?
1: No to jest słabość Sunaka, dlatego że on do tej pory nie miał żadnego doświadczenia w Polsce zagranicznej. Był finansistą, zajmował się sprawami ekonomicznymi. Zapewnił, że yy, Wielka Brytania pozostaje tutaj, cytuję, najważniejszym sojusznikiem Ukrainy. Wątpliwości dotyczą tego programu, który zaprezentował minister obrony Ben Wallace, czyli zwiększenia do 3% PKB wydatków na obronę, no to też się mieści nie tylko w, w tym budowie takiego silnego frontu przeciwko Rosji Zachodu, no ale też trzeba na przykład skądś brać ten sprzęt wojskowy, który jest przekazywany Ukrainie, skądś trzeba brać pieniądze na szkolenie ukraińskich żołnierzy. No i tutaj Sunak wy, wy, wysyła pewne wątpliwości, no bo jeżeli wszyscy oszczędzamy, no to niech Jarmia oszczędza, a nie zwiększa te wydatki do tych 3% PKB. Więc jak to będzie realnie wyglądało, no to jest... Duży znak zapytania.
0: No to jeszcze może trochę powiedzmy takie spiskowo-teoretyczne myślenie. No ale skoro Rishi Sunak swoich korzeni się nie nie, nie wyrzeka i bardzo mocno się do nich odwołuje, w Indiach zapanowała radość z owego faktu, faktu, że Rishi Sunak został premierem. No ale wszyscy dobrze wiemy z kolei jaki stosunek do Rosji mają Indie. No i?
1: No, tutaj to jest pewna konstrukcja, która by zakładała, że on się czuje bardziej Hindusem niż, niż, wielkie, niż, niż Brytyjczykiem. No on jednak za, z, zawdzięcza wszystko Wielkiej Brytanii, więc nie sądzę, żeby tutaj to y, coś zmieniało. Zresztą ta, ta postawa Indii jest taka, taka dwuznaczna. Y, nie jest jednoznaczna, bo jednak Indie na przykład, no jednak głosowały za y, potępieniem Rosji, za niedawno aneksję tych czterech częściowo, czy czterech obodów na wschodzie Ukrainy, ale z drugiej strony Indie z wielokrotniły import y, rosyjskiej znaczy, ropy. To, o wiele łatwiej jest podnieść rękę i głosować i,
0: przeciwko, bądź też za, a o wiele, no właśnie. To jest taka
1: dwuznaczna sytuacja, tak, no nie, tak. może, może nie, nie mówmy, że to jest jednoznaczne, No jest taka, y, ale oczywiście pod, podlegające krytycynie, natomiast ja uważam, że tutaj, no to, y, to, to byłoby tak jakby powiedzieć, że po tym wszystkim, a tutaj jednak pewne elementy życiorysu Sunaka przedstawiliśmy przez tej rozmowy, że w żadnym wypadku imigrant, no, to jest imigrant, jeszcze raz mówię, urodził się w Wielkiej Brytanii, no nie może być, nie może być lojalny wobec swojego kraju. No to, no to na koniec
0: jeszcze, jedzie w takim razie zostaje nam do rozstrzygnięcia jedna kwestia, czy e, Rishi Sunak, no bo e, pamiętasz po, e, po dymisji e, Lee Strauss, e, pewnie widziałeś, chodziły e, różnorakie memy po internetach i jeden z nich pokazywał wejście na The 10 i Nad nim napis do wynajęcia na pobyt długoterminowy Airbnb. No i rodzi się automatycznie pytanie, czy Rishi Sunak również będzie takim premierem krótkookresowym?
1: No to wszystko zależy od dynamiki, jaką, yy, jaka, jaka w tej chwili nastąpi. No jednak, yy, gdy idzie o yy, Borysa Johnsona, on oczywiście był prawie trzy lata premierem, ale spodziewanie krótko w stosunku do tego, co się, czego się spodziewano. Dlaczego? No z powodu jednak takich obyczajowych integralności i kłamstw. No to, to jest obce Sunakowi. Tutaj nikt tego nie, nie dostrzega. Jeśli chodzi o Listras, no wiadomo, poszła wbrew rynkom finansowym dokładnie odwrotnie niż to, co chce zrobić Sunak i niż to, co on przewidywał jeszcze przed przejęciem władzy, więc przez listras, Więc tego też raczej nie będzie. Natomiast no nie można abstrahować od tego bardzo trud, o tych bardzo trudnych okoliczności, których no, jednak nie miał Johnson, prawda? To ogromna inflacja, wzrost cen energii, załamanie notowań partii kons- konserwatywny i niepewna sytuacja w Szkocji. No, to, są, to są ogromne wyzwania, więc no nie da się, jak gdyby, wykluczyć na przykład takiego scenariusza, który już pojawiał się na przykład we Francji, czyli takich masowych manifestacji, ruchu protestu. No wtedy nie wiadomo, jakby to, jakby to się skończyło. Przede wszystkim właśnie ze względu na tą bardzo słabą legitymizację tego nowego premiera, no bo po prostu on no, nie doszedł do władzy w wyniku powszechnych wyborów, tylko w ramach gry, i to zamkniętej, bo gry, nawet nie wśród wszystkich członków Partii Konserwatywnej, tylko y, tych nieco ponad 350, którzy są w Izbie Gmin z ramienia Partii Torysów.
0: Czyli tak naprawdę y, mogłoby się okazać, że gdyby Rysi został poddany temu egzaminowi ogólnonarodowemu, to wcale by tym premierem nie, nie został.
1: No, gdyby dzisiaj były wybory, no to wiadomo, żeby, żeby nowym premierem został Sirker Starmer, który jest bardzo, no, umiarkowany, jest, jest zupełnie kimś innym niż jego poprzedni, Korbin Radykał. W związku z tym, no to, to jest oczywiste. I, I wydaje mi się, że także także wszyscy na to wskazują, że nawet jeżeli będziemy czekali te dwa lata, to trudno sobie wyobrazić, żeby nie doszło do masowego zwycięstwa partii pracy. No, dzisiaj porównuje się to z tym, co nastąpiło w 97 roku wraz z Tony Blair'em. No to po prostu to była taka fala, która wypchnęła Torysów i która na kilkanaście lat pozwoliła partii pracy pozostać w władzy, z tym, że znowu mamy problem dlatego że, co mówi dzisiaj lider Partii Pracy, on mówi, że chce spowodować, że Brexit będzie przynosił owoce, czyli no nie przekracza absolutnie tej, tej linii, mówiąc, że to był błąd, tak jak już sądzi, powiedzieliśmy większość Brytyjczyków, tylko nadal jest na tej linii wciąż Brexitowej, więc y, Wielka Brytania, no, wydobywa się z takiego bardzo głębokiego dołka, w który wpadła, ale to jest dopiero początek. Jędrzej
0: Bielecki, dział Zagraniczny Rzeczpospolitej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była rzecz w tym, we wtorek. Cezary Szymanek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. Serdeczności. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.